0: O projeto de extensão Vozes da História apresenta a quarta temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Continuaremos a discutir assuntos relevantes do passado de Minas Gerais para contar, ouvir e refletir sobre temas que deixaram profundas marcas no nosso presente.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Rogério Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, e coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast, juntamente a dissentes voluntários do curso de História. Neste segundo episódio, damos continuidade ao tema tratado no episódio anterior, quando falamos da economia diamantina no século XIX e início do XX. Agora, vamos falar da produção de cerveja vinho e tecidos na cidade. O roteiro foi produzido pelo professor Marcos Lobato Martins, da UFVJM. Ele é docente do curso de Licenciatura em História e do Mestrado em Estudos Rurais. A história de Diamantina é seu principal objeto de pesquisa. Entre seus diversos trabalhos destaca o livro Breviário de Diamantina. O desenho final do episódio é o resultado do diálogo entre o professor e o nosso projeto, representado pelo Advaldo Cardoso Filho, e pela Tainara Dutra Torres, de Centros Voluntários, que também apresenta pra gente o episódio.
2: Neste episódio, vamos dar continuidade ao tema da instalação de indústrias em Diamantina no século XIX. Para quem ainda não ouviu o episódio anterior, que é a primeira parte deste, recomendamos fortemente que o façam para compreender melhor como o surgimento de indústrias funcionou como estratégia das elites diamantinenses na superação da crise dos preços do diamante instalada a partir da década de 1870, assim como se deu com a lapidação em Diamantina surgiu uma série de pequenas fábricas locais, produzindo uma variedade de bens e produtos que aproveitavam matérias-primas regionais, como a madeira, o couro, o algodão e outros gêneros. Apesar da diversidade da natureza dessas unidades fabris, destacaremos as produções de bebidas, cerveja e vinho particularmente, bem como os tecidos por representarem o setor industrial de maior importância regional, no período compreendido entre a segunda metade do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. Como exemplo dessa diversidade produtiva no aproveitamento de matéria-prima disponível na região, ouvintes, é importante citar a Companhia Industrial Rio Pretana, empreendimento criado no ano de 1893 por Antônio Moreira da Costa, em parceria com os irmãos Mata Machado no Distrito, hoje cidade de São Gonçalo do Rio Preto. Esta empresa produzia álcool superior e açúcar, além de beneficiamento de algodão, produtos esses comercializados no mercado diamantinense e da região, especialmente o algodão, que era fornecido às fábricas de tecido de diamantina e do norte de Minas. Contudo, o nosso destaque aqui é para as indústrias de bebidas e têxteis, então vamos a eles. A cerveja, o vinho e os tecidos.
3: VINHO E CERVEJA – AS NOVAS PROMESSAS DE DESENVOLVIMENTO Como já dissemos, ouvintes, as tentativas de superação da crise do diamante passaram por outros setores industriais, mediante a criação de unidades manufatureiras e fabris, especialmente as de tecidos e bebidas, cuja produção chegou a ser exportada para o mercado regional. Conforme esclarece o professor Marcos Lobato Martins, esta indústria local de bens de consumo leves concorria com a produção carioca e paulista no abastecimento das populações do Vale do Jequitinhonha e Bacia do São Francisco, pelo menos até a década de 1920. No comando desses empreendimentos estavam homens que fizeram fortuna nos anos de prosperidade da mineração entre 1832 e 1870 que, nas palavras de Martins, se tornaram pequenos capitães de indústria sem deixarem de ser grandes mineradores e diamantários. Um desses capitães de indústria foi o comendador Serafim Moreira da Silva, de quem já falamos na primeira parte como pioneiro da indústria de lapidação. A ele coube também, a iniciativa de criar uma fábrica de cerveja no ano de 1875. Situada na cidade de Diamantina, a fábrica ficou sob a direção de Jacob Schneider, cidadão alemão e mestre cervejeiro que já era fabricante de cerveja na cidade de Juiz de Fora. Essa cervejaria esteve em funcionamento por mais de 20 anos, encerrando suas atividades Apenas com o falecimento do comendador Serafim Moreira da Silva, no ano de 1897. Além dessa fábrica, o professor Marcos Lobato Martins encontrou registros de outras duas cervejarias em Diamantina, na década de 1910. A primeira delas era a fábrica de cerveja tijucana, que pertencia a Teófilo Batista de Melo Brandão. A outra era a fábrica de cerveja Barbieri, de propriedade de Roberto Barbieri. Essa segunda foi vendida para João Ferreira Paulino, um comerciante da cidade de Grão-Mogol, no ano de 1922. Analisando o contrato desse negócio, é possível verificar que a empresa era razoavelmente equipada, pois dispunha, além de edificação própria, de três máquinas para arrolhar, uma máquina de engarrafar automática, três tonéis alemães, três barris grandes, duas caldeiras para ferver cevada de 500 litros cada, um moinho grande para cevada, uma máquina de chope, uma balança decimal e uma máquina para gelo. Porém, a produção de vinho superou a de cerveja na região, sendo destaque na virada do século XIX para o XX. Entre 1890 e 1920, Diamantina dispunha de uma série de pequenas vinícolas e seu volume de produção ficava atrás apenas da cidade de Andradas, no sul de Minas, no que se refere ao mercado mineiro de produção de vinhos. Os jornais da cidade anunciavam a fabricação e a tabela de preços praticada. Com destaque para a produção da Quinta do Palácio Episcopal, divulgada no jornal A Ideia Nova, de 1 de junho de 1909, em que o valor do barril custava 40 mil réis e a garrafa 1.300 réis. Na quinta de Sebastião Rabelo, a bebida era fabricada e vendida sob supervisão do imigrante italiano Pedro Orlandi, sendo que o barril de vinho tinto custava 35 mil réis e a garrafa 1 mil réis. Já o barril de vinho branco saía pelo preço de 55 mil e a garrafa a R$ 1.500. Segundo Martins, o principal produtor local era a quinta do seminário que, no ano de 1912, chegou à média anual de 14 mil garrafas, tendo produzido até 18 mil em anos anteriores. Abastecendo a região centro-norte de Minas Gerais, a produção de vinho e cerveja de diamantina Além da destinação para o consumo interno, era exportada nas caravanas de tropeiros para cidades como Cerro, Curvelo, Bocailva, Montes Claros, Minas Novas e Araçuaí.
2: Sem sombra de dúvida, ouvintes, a produção de tecidos representou o setor industrial mais importante em Diamantina durante os anos de 1870 e 1920. O incentivo para o surgimento da indústria têxtil na cidade veio a partir da proposta lançada por Dom João Antônio dos Santos, Bispo de Diamantina, em uma representação dirigida à Câmara Municipal no ano de 1874 de que já falamos na primeira parte deste episódio. Lançada a ideia pelo bispo, os empreendimentos foram surgindo, dos quais destacamos as fábricas de São Roberto, da Perpétua, de Santa Bárbara e de Biribiri. A fábrica de fiação e tecidos de São Roberto foi fundada em 24 de julho de 1887, na cidade de Golveia, naquela época ainda distrito de Diamantina. O principal responsável por este empreendimento foi Quintiliano Alves Ferreira, fazendeiro, minerador e comerciante de diamantes, que mais tarde se tornaria o Barão de São Roberto. Apesar de se constituir como uma sociedade mercantil com vários sócios espalhados por diversas localidades dos municípios de Diamantina, Cerro e Conceição do Serro, hoje Conceição do Mato Dentro. O professor Marcos Lobato Martins nos traz uma nota triste sobre a relação dessa empresa com seus funcionários. Os operários e as operárias compravam mantimentos no armazém da própria fábrica, sendo que quando do pagamento mensal de seu salário, tais gastos eram descontados, e caso sobrasse algum saldo em favor do empregado, este era revertido em vale-compra no mesmo armazém. Este é um exemplo, ouvintes, do que muito aconteceu no período após a extinção da mão de obra escrava em data bem próxima da fundação da empresa. Apesar de trabalhadores livres, os funcionários dessa fábrica viviam em um regime de trabalho semi-escravo ou de servidão. Outro aspecto interessante a destacar é que em períodos em que a falta de algodão impunha a paralisação das atividades, a fábrica de São Roberto não pagava seus funcionários, contornando a situação com a concessão temporária de garimpos alguns empregados que tiravam ou tentavam tirar seu sustento das lavras existentes nos terrenos da empresa. A curiosidade que Martins aponta neste aspecto é que havia uma estreita relação entre a produção de tecidos e o garimpo, que ia além da origem dos capitais dos acionistas da fábrica. Com a morte do Barão de São Roberto, a fábrica passou para o fazendeiro e minerador Juscelino Pio Fernandes, popularmente conhecido como Coronel Sica, que administrou até seu fechamento no ano de 1929, em decorrência da crise financeira causada pela quebra da Bolsa de Nova York. Levada a leilão, a fábrica de São Roberto foi arrematada por um grupo de investidores, sob a liderança de Alexandre Diniz Mascarenhas. Assim, a fábrica de Golveia passou a fazer parte do Grupo Mascarenhas, o maior da indústria têxtil de Minas Gerais, no século XX. Outra fabricante de tecidos da região foi a Fábrica da Perpétua, nome da região em que se instalou e apesar de não ter experimentado o crescimento de capital e passar por algumas interrupções, merece destaque pelo diferencial de ser a única da cidade a produzir casimiras inglesas. Ela foi fundada em 1893 no distrito de Curimatai pelo sócio João de Souza Neves, Albino de Oliveira Cunha, José Teixeira de Souza Neves e João Teixeira de Souza Neves, todos eles portugueses e residentes em Diamantina, identificando-se como fábrica de tecidos e outros negócios. A diversidade e atuação da Fábrica da Perpétua muito se justifica no fato de que os irmãos Souza Neves se dedicavam ao comércio de ouro e diamantes e à confecção de joias. A fábrica de Santa Bárbara foi fundada em 1886, iniciando suas atividades em 1888, contando com 60 teares. Tratou-se do empreendimento mais conhecido dos irmãos Mata Machado, que haviam criado a Companhia Indústria e Comércio Norte de Minas, com o propósito de explorar as potencialidades das terras da região, integrando gestão, transporte, financiamento e comercialização, tendo a cidade de Diamantina como centro de integração mercantil de toda a região norte-mineira. Segundo o professor Marcos Lobato Martins, os operários da fábrica de Santa Bárbara eram submetidos a um regime de produção estabelecido em um regulamento específico e detalhado que inclusive previa prêmios, gratificações, fundo de beneficência para idosos inválidos e até a coparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa. Havia uma preocupação com a moralidade e uma preferência pela estabilidade do quadro de funcionários. Essas determinações ficaram bem nítidas em 1894, quando o conselheiro João da Mata Machado Júnior, principal gestor do empreendimento, realizou a reforma dos estatutos da companhia sob inspiração das diretrizes da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Apesar desse organizado modelo de gestão, a Companhia de Santa Bárbara não suportou os revéses econômicos das primeiras décadas do governo republicano. Especialmente o ajuste recessivo promovido pelo governo Campos Salles e sem condições de honrar compromissos bancários, acabou encampada pelo Banco Hipotecário do Brasil no ano de 1904. Contudo, a primeira e também maior dentre as fábricas de tecidos instaladas em Diamantina ou Vintes foi a de Biribiri, ainda muito conhecida de todos pelo conjunto arquitetônico e belezas naturais de sua sede em torno. Hoje um ponto turístico de obrigatória visitação de quem chega a Diamantina. O bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos, foi o primeiro divulgador da ideia da criação de uma fábrica de tecidos na cidade, como já falamos aqui. Assim, ele procurou incentivar seus irmãos a desenvolver esse empreendimento Sendo que, em 1876, foi fundada a empresa Santos e Companhia, cujos sócios eram o Major Antônio Felício dos Santos, o Dr. Joaquim Felício dos Santos, irmão de Dom João, além do médico Dr. Antônio Felício dos Santos e o capitão João Felício dos Santos, estes dois últimos sobrinhos do bispo. O maquinário da fábrica de tecidos de Biribiri foi adquirido em Massachusetts, Estados Unidos, e transportado com grandes dificuldades entre o Rio de Janeiro e Diamantina. Iniciou seu funcionamento em 6 de janeiro de 1877 e depois de um período de implantação com 63 funcionários que manobravam 80 teares, passou a operar com 110 teares e 210 operários, dos quais a maioria em número de 180 eram moças. As instalações dispunham ainda de oficinas de tinturaria, lapidação de diamante e fundição de metais, além de casas para alojamento de diretores e operários, com destaque para um grande prédio para as moças operárias, chamado de convento, e que ficava sob supervisão de Dona Mariana, acompanhada do bispo Dom João. A situação financeira da fábrica se deteriorou no contexto do ensilhamento da crise econômica que se seguiu a fase de euforia dos primeiros anos da instalação da República. A empresa dos irmãos Felício dos Santos acabou tomando volumosos empréstimos com grandes dificuldades para saudá-los, até que caiu no controle do Banco Hipotecário do Brasil. Comprada pela empresa diamantinense Mota e Companhia posteriormente, foi vendida ao Grupo Mascarenhas no início dos anos 1930, tendo produzido panos de algodão até a década de 1960, quando encerrou definitivamente suas atividades.
3: Vimos, ouvintes, no fechamento da primeira parte deste episódio, que o professor Lobato apontou uma série de falhas e ou deficiências na implantação das fábricas de lapidação em diamantina, e que isto seria o aspecto determinante para o insucesso desses empreendimentos, o que foi agravado pelo contexto de crise econômica nas décadas iniciais da implantação na República no Brasil. Situação relativamente semelhante se aplica à análise das falências das indústrias de bebidas e têxteis em Diamantina no século XIX, especialmente na virada para o século XX. Apesar de ter alcançado certo sucesso na distribuição de seus produtos, para todo o norte de Minas Gerais, as indústrias de bebidas e de tecidos não suportaram os revezes surgidos das crises econômicas nacionais e internacionais, como a da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Perguntamos ao professor Marcos Lobato Martins sobre o que a história do setor industrial em Diamantina, particularmente o setor de lapidação, teria a nos ensinar hoje quando ainda vemos Minas Gerais e outros estados da federação exportando minérios brutos, sem agregação de valor. O professor enfatizou que a simples produção e exportação de commodities, seja ferro, soja, carne bovina, ouro ou diamante, não é suficiente para gerar um impulso capaz de realmente desenvolver uma região ou um país. Processos industriais de agregação de valor aos bens agropecuários e minerais são necessários. Diversificam e complexificam a base produtiva, estimulam o avanço tecnológico e a eficiência geral da economia, criam empregos mais bem remunerados. Isso não se consegue, todavia, pela adoção da cartilha do liberalismo econômico que vigia no Brasil e na Minas Gerais na virada do século XIX para o século XX. A diamantina do século XIX, às voltas com a crise internacional de preços do diamante, possuía diamante e ouro, possuía razoável grupo de empresários ousados empreendedorismo privado, porém carecia completamente da ação estatal disposta a alimentar avanços para a mudança do jogo econômico regional e lhe faltava o pacto social, paciente e de longo prazo em favor da modernização. Em que medida essas coisas ainda continuam faltando ao Brasil e a Minas Gerais de agora? Eis um problema que, segundo Martins, temos que enfrentar.
1: Neste episódio, ouvintes, demos continuidade à discussão sobre a economia diamantina iniciada no episódio anterior, quando abordamos a lapidação de diamantes na cidade. Neste, nosso foco recaiu na produção de tecidos, vinho e cerveja. Esperamos que tenham gostado das informações e reflexões aqui apresentadas. Agradecemos ao professor Marcos Lobato pela parceria na elaboração do roteiro. Quanto à nossa trilha sonora, agradecemos ao Quarteto Diamantino principalmente ao flautista e diretor musical Evandro Arcanjo e a Lira Cultura, produtora do Festival de Música Histórica de Diamantina. Agradecemos também à Rede Minas por nossa utilização dos áudios do programa Harmonia. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas Realizado pelo projeto de extensão Vozes da História Contar, ouvir e refletir Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços Uma produção de estudantes e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.